0: Vorhang auf zur Episode Nummer 65 vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es wird heute mal wieder um Pfeil und Bogen gehen, das Thema, beziehungsweise ganz speziell nur um die Pfeile. Ich bin zu dem Thema speziell heute gekommen und wir können da auch jetzt gleich loslegen, denn Kommentare... Zu der Sache mit der Gasprüfung gab es jetzt keine. Thema ist also dann sozusagen abgeschlossen damit und ich lege gleich los. Ja, Warum möchte ich heute über Pfeile sprechen? Ähm, es gab kürzlich den Raucherbalkon und da wurde die These aufgestellt, dass äh, Pfeile um die Ecke fliegen könnten und aus Gummi sind. Und dieser Frage, können Pfeile um die Ecke fliegen und sind sie aus Gummi? ...möchte ich heute nachkommen. Ich kann jetzt schon verraten, dass da an dieser These, die eigentlich lustig gemeint war... ...eine ganze Menge Wahres dran ist und das werden wir jetzt erforschen. Aber nochmal zurück zum Raucherbalkon. Kürzlich war ja die Night of the Pots Nummer 6. Ich finde sehr erfolgreich, sehr schöne Beiträge, launige Geschichte... Ich konnte diesmal nicht als Teammitglied mitwirken, was ich normalerweise sehr gerne mache, aber eben nur, wenn es zeitlich sich machen lässt. Dieses Mal war es so, dass ich also den ganzen Vormittag und den ganzen Nachmittag bis zum frühen Abend hin auf dem Bogenplatz war, um verschiedene Trainings abzuhalten, auch selber noch ein Stündchen trainiert habe, geschossen habe. Also, und das Wetter war auch Gott sei Dank wirklich fantastisch, so hat sich das gelohnt. Und dem bin ich dann auch treu geblieben, wenn man äh, Trainingstermine ausgemacht hat, dann hält man die ein, obwohl Night of the Pots ist. Hatte das frühzeitig auch schon entsprechend angekündigt, war jetzt dann auch kein so großes Problem. Es waren Teammitglieder da, die das alles ganz prima gemacht haben. Später am Abend, das als Eigenwerbung, bin ich dann noch gezielt mit äh, Spielbretterde, meinem Geocaching-Podcast eingestiegen und habe dann da eine ganz normal eine halbe Stunde Live-Sendung gemacht. Ja, aber während also die Night of the Pots begann, war ich eben auf dem Bogenschießplatz. Die Night of the Pots beginnt ja immer mit einem Vorgespräch. Also da sind alle Mikrofone offen und wer gerade da schon im Teamspeak drin ist, kann da also gerne mitdiskutieren. Da wird sich also einfach nur locker und lustig warm gequatscht. Und es begann dieses Jahr um 13 Uhr. Um 13 Uhr hatte ich gerade Pause. Mein Vormittagstraining war beendet, hatte gerade schon was gegessen. Und habe gedacht, Mensch, jetzt höre ich wenigstens mit dem Handy ein bisschen rein. Ich habe ja da auch Teamspeak drauf. Ich werde zwar nicht sprechen, weil ich irgendwie die Mikrofontaste und so weiter, was man da einstellen muss, auch gar nicht aktiviert hatte. Wollte einfach nur mal kurz reinlauschen, um schon mal so ein Feeling zu bekommen. Vor allem das Warmlabern am Anfang. Das hat mich dann schon interessiert. Hat auch funktioniert, konnte da also zuhören. Und während die so gesprochen haben, dachte ich, naja, wenn ich schon nicht reden kann, schicke ich wenigstens äh, über den Chat, über den Teamspeak-Chat eine kleine Nachricht. Irgendwie schöne Grüße von Scheibe 5 vom äh, Bogenplatz Oh äh, moment Das hatte ich also getippt. Und das Warmlabern ging so dahin. Und es näherte sich dem Ende zu. dass Die offizielle Aufnahme war, glaube ich, auch schon beendet. Und so zwischen offizieller Aufnahme und der ersten richtigen Sendung kam aber dann noch folgende Szene. Und diese Szene, die dürft ihr euch jetzt mal anhören. Hört genau hin, wie äh, toll äh, man von dem Thema Podcast auf das Thema Pfeile kommt. Und auch äh, dann kommt äh, diese die Geschichte mit um die Ecke. Denn der Frank Backhaus hatte meine Grüße entdeckt. Das wird er jetzt da auch sagen. Falls ihr die Produktion. Protagonisten noch nicht kennen solltet, ähm, obwohl sie alle unverwechselbare Stimmen und einzigartig tolle Podcaster sind, will ich es denn doch noch mal in der Reihe des Auftretens, wie man es so im Kino immer macht, äh, sagen. Also es spricht mit die Dela vom Dela cars der Klaus Backhaus, der hier federführend für den Raucherbalkon äh, und für die Night of the Pots ist, selber mit dem Kurz dazwischen dazwischengebrochen, Blubbert aktuell bekannt ist. Dann der Planet Kai vom Planet Kai Podcast, ebenfalls Teammitglied an diesem Tag. Der Frank Backhaus, der Bruder vom Klaus, der vor allem im Backhaus-Cast äh, uns sehr viel Freude macht. Und mit einem kurzen Oh Gott, Oh Gott, zwischendrin noch der Bobson Bob. Das sind also diejenigen, die hier zu hören sind. So, jetzt hört mal genau rein, hört ganz scharf hin, wie sich das so ergibt. Ich fand das genial. Gott sei Dank hat sich jemand noch mitgeschnitten und mir zur Verfügung gestellt. ganz kurze Frage. Wollt ihr, dass wir parallel auch mit aufnehmen oder macht
1: ihr das? Ihr könnt auch gerne mit aufnehmen, wie ihr mögt. Also ich nehme auf jeden Fall auf. Je mehr aufnehmen, umso sicherer ist, dass okay. irgendwo okay. hinterher ein Pfeil entsteht. Ne? Was? Was? <lacht> <lacht> ja. N nicht mit PF. Ein Pfeil. Ein Was? Ach, das ohne P? Eine, eine Datei. Ja, ein Pfeil. Ein Pfeil, nicht ein, ein, ein Pfeil. Ein Pfeil. Au Audiodatei. <lacht> Irgendwo entsteht. gerade, Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Warte. Apropos Pfeil und dann das Pfeil ganz Grüße oben dringen. aus dem Wald von Zielscheibe 5. vom oben. Oh, ja, da war der Pfeil, siehst du? Der hört hier beim beim Pfeil und Bogenschießen zu. Der trifft doch nichts, wenn wir hier so ein Ksch machen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir einen Gag verzählen und der muss lachen, dann schießt er vorbei. <lacht>
1: Ups. <lacht> Ups, Kommen die nächsten Grüße aus dem RTW. <lacht> oh Gott, oh Gott. Von der Polizeidienststelle. Na, bei Pfeil und Bogen, wenn du dich da selber verletzen willst, dann muss ich aber schon ganz schön düsig anstellen. Da oder?
0: kommen die Grüße von der Sau. Oh. Der Schütze hat daneben getroffen.
1: Oder auch Wette mit Schien, dir, ich, ich krieg das so Figuren, hin. Oder so. <lacht> Wildschwein und sowas. Gescheiten Querschläger irgendwo. Ich krieg das hin. Ich kriege <lacht> mich da selber mit zur Strecke gewört. Querschläger mit dem jetzt. Pfeil? Ja, auch wenn der irgendwie blöd gegen den Baum klatscht und zurück. Keine Ahnung. Ja, da gibt es bestimmt auch extra Pfeile, wo man mit, mit um die Ecke schießen kann oder so. Gummipfeile. <lacht> 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 <Und> die. <lacht> Die bautzen dann so durch den Wald. Man könnte natürlich das Verletzungsrisiko auch minimieren, indem ich da schon wieder Fell und Bogen kegeln könnte, aber... Ja. Nein,
0: nein, das nimmt kein gutes Ende.
1: So, mit einem Blick auf die Uhrzeit. Ja, 13.29 Uhr habe ich. Ich habe 30. Ich habe auch 30. Also, dann würde ich sagen, ich spiele hier mal ein Intro ein und dann wünschen wir euch viel Spaß, ja?
0: Soweit also dieser launige Dialog im Warm-Sprechen von The Night of the Pots. Äh, perfekter Treffer für mich. Ich hatte ohnehin schon das Thema Pfeile jetzt so in äh, Vorbereitung und dann höre ich dieses und das ist ja ein Geschenk, was für eine Steilvorlage für diese Folge. Ähm, hiermit grüße ich übrigens auch gleich die Kollegen vom Bogensport-Podcast, die äh, gerade jetzt, wie ich äh, mit der Vorbereitung fertig bin, ebenfalls eine Sendung über Pfeile rausgebracht haben. Die teilen es allerdings, glaube ich, in mehrere Folgen auf. Wer also das Ganze noch mehr im Detail und länger hören möchte, der ist herzlich eingeladen, auch in den Bogensport-Podcast hineinzuhören. Ich möchte ja heute hauptsächlich der Frage nachgehen, ob Pfeile um die Ecke gehen und ob sie aus Gummi sind. Nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen von Anfang an anfangen. Pfeil und Bogen ist ja mit die älteste Waffe, die wir so kennen, oder die älteste Distanzwaffe. Also Steine, Messer, ähnliche Dinge, die gab es sicherlich noch früher, aber dann hat man eben irgendwann entdeckt, dass man im Wald ein Stück Holz biegen kann, daran irgendwie Pflanzenfasern festbinden kann, ein Stöckchen im Wald findet, das vorne anspitzt und dann diese Sehne zieht und wenn man loslässt, dann saust dieser Pfeil los und kann eben auf gewisse Distanzen, je nachdem wie stark der Bogen ist, zum Jagen eingesetzt werden. Und was ich so gelesen habe, äh, ist das also schon vor, also 30.000 Jahre vor Christus. Ähm, also in der Altsteinzeit gab es schon Funde von Pfeil und Bogen. Also wirklich eine alte Geschichte und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, äh, egal was ich sage, ich hätte immer Grund abzuschweifen, auch hier. Ich versuche mal die Abschweifungen möglichst kurz zu machen. Und wie immer sage ich dann, da könnte man eine eigene Folge draus machen. Wenn sie es dann ergibt, werde ich es tun. Aber aktuell gerade, ebenfalls wie ich diese Folge vorbereite, wo es um Pfeile geht, ähm, kam also nicht nur dieses Night of the Pots rein, sondern jetzt auch diese Begebenheit in dieser abgelegenen, ähm, indischen Insel, wo es ein Volk gibt, die, wie heißen sie jetzt wieder, ah, jetzt habe ich es wieder vergessen, aber ihr habt das bestimmt alle im, im Radio gehört, die Sentinelesen, so heißen sie, die Sentinelesen, eines äh, der Völker, die noch keinen Kontakt zur Zivil Zivilisation hatten. Also wirklich ein Urvolk auf dieser Insel. Und die sind an sich noch wie vor, die sind vor 55.000 Jahren gegründet, Also äh, Entstanden kann man sagen und seither hat sich nicht viel verändert bei denen, die laufen also wirklich äh, wild noch auf der Insel herum und sie schießen natürlich Pfeil und Bogen, andere Waffen haben sie nicht und jetzt hat sich eben ein junger Amerikaner äh, auf den Weg gemacht und er wollte also jetzt dieses Volk besuchen und sie missionieren, christlich missionieren. Ähm, Dinge, die es also vor mehreren hundert Jahren gab und er hatte sich das also als Aufgabe gesetzt, nun dieses Volk zu besuchen. Er war sich ganz sicher, wenn er da in friedlicher Absicht kommt und eine Bibel hochhält, dass ihm dann vielleicht nichts passiert. Es war ihm bekannt, dass es gefährlich ist, es ist verboten, sich dieser Insel zu nähern. Man sagt eben tatsächlich in Pfeil- und Bogendistanz nicht nähern, es ist wirklich gefährlich. Er hat es getan am ersten Tag, wurde sofort mit Pfeilen beschossen und einer der Pfeile hat wohl seine Bibel getroffen, er ist also mehr oder weniger unverletzt wieder davongezogen. Aber sein Ehrgeiz hat äh, sein Leben besiegt, so kann man sagen, denn am nächsten Tag ist er nochmal hin und diesmal haben ihn die Pfeile lebensgefährlich verletzt und er ist also dort verstorben. Was jetzt aus ihm wird, weiß man noch nicht, aber dieses Volk kennt da kein Pardon, sie wollen absolut keine Berührung zur Zivilisation, es muss schon mal etwas gegeben haben, aber sie wussten dann schon, wenn da diese komischen äh, äh, Kreaturen kommen, dann werden wir krank, denn selbst ein normaler Schnupfen, eine normale Krippe oder Masern ähm, würden dieses Volk zur Strecke bringen, denn sie sind da überhaupt nicht immun dagegen. Oh, 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 ich schweife ab und so weiter und so fort. Also diese Sache habt ihr vielleicht gehört, sonst googelt es nochmal nach. Das ist also jetzt aktuell auch eine Pfeil- und Bogengeschichte gewesen. Nun, ursprünglich eben Pfeil und Bogen zum, zur Jagd, um Tiere zu erlegen und später dann aber auch, um Feinde abzuwehren und Feinde zu töten. Und dazu braucht man Pfeile. Jetzt machen wir einen großen Sprung zum modernen Bogensport, über den ich immer berichte. Das sagt ja der Name schon, wir betreiben das als Sport. Wir gehen nicht auf Tiere los und wir gehen nicht auf Menschen los. Dementsprechend sind unsere Pfeile auch gestaltet zu diesem sportlichen Zweck. Am Pfeil hat mehrere Bestandteile. Der Hauptbestandteil ist der Schaft, also sozusagen der Stock, was man früher einen Ast gefunden hat und den vielleicht angespitzt hat. Ähm, benutzt man heute ein möglichst gerades Stück Material. Und wenn wir schon beim Material sind, dann will ich es heute auch kurz machen. Genaueres wiederum im Bogensport-Podcast. Da gibt es auch noch andere Materialien. Ich kenne und verwende nur zwei Materialien, das sind einmal die Holzpfeile, also mit dem Holzschaft. Diese Holzschäfte sind sehr präzise gedrechselt und man versucht auch ein möglichst gleichbleibendes Gewicht und gleichbleibende Maße zu haben. Man kann also nicht in den Baumarkt gehen und sich dort solche Stöcke besorgen. Die gibt es zwar optisch, sehen die genauso aus, aber von der Qualität und zum Bogenschießen dürften sie in aller Regel nicht geeignet sein. Also, ein Holzschaft, ungefähr 8-8,5 mm dick, das wird ja mein Zoll gemessen, wir sagen 5-16 Zoll. Massiv aus Zeder, ein sehr beliebtes Holz, riecht auch sehr gut, vor allem wenn man den Pfeil herstellt selber und so also ein bisschen mit ganz dünnem Schleifpapier abschleift, dann kommt ganz toll dieser Zederngeruch zustande. Die habe ich momentan auch sehr gerne Kiefer, Fichtenpfeile gibt es auch, eine Sonderform äh, während Bambuspfeile, das ist aber streng genommen ja gar nicht Holz, sondern Gras und hat dann Fasern und ist dann auch wieder hohl, also die Holzschäfte sind massiv. Holz, also das eine Material, was man hauptsächlich für die Naturbögen nimmt, vom Primitivbogen, Reiterbogen, ähm, Jagdbogen und Langbogen, den Bogen, den ich ja ich verwende, bis zu diesen Klassen hin äh, soll man mit Holzpfeilen schießen, das ist auch in den entsprechenden Sportordnungen entsprechend vorgeschrieben. Wenn man also auf ein Turnier geht mit einem Langbogen, dann steht in aller Regel da auch, dass nur mit Holzpfeilen geschossen werden kann. Das andere jetzt aktuelle und sehr verbreitete Material ist Carbon. Weitere Dinge wie Glasfaser, Glas, Fieberglas, äh, Alu, Metall und was es sonst noch gibt. Ähm, habe ich bisher jetzt noch nicht bekommen. Gibt es auch viele Gründe, warum das dagegen spricht. Also Carbon-Schäfte. Diese sind hohl. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr stabil sind. Wir wollen ja möglichst, dass so ein Pfeil nicht abbricht, auch wenn er mal gegen irgendetwas Hartes stößt. Denn beim Pfeil- und Bogen-Schießen passiert es ja doch immer wieder mal, dass man vielleicht äh, in die Erde schießt und dort sich aber ein dicker Stein befindet. Dann knallt also der, die Bogenspitze auf den Stein, da kann also so ein Schaft schon mal kaputt gehen, oder wenn man ein besonders hartes Stück Holz, eine harte Wurzel, eine Buche, die ja immer sehr stabil sind, also in den Buchen, da prallen die Pfeile meistens ab, die Buche ist quasi unverletzt, die hält dem Stand, aber der Pfeil ist hin, insbesondere die Holzpfeile brechen da schneller als die Carbonpfeile. Die Carbon Brechen eigentlich hauptsächlich nur dann ab, wenn sie ganz tief irgendwo drin stecken und man so hin und her nackelt und zieht und ruppt, dann bleibt die Spitze trotzdem drin und der Carbonpfeil ist abgebrochen. Trotzdem, dieses Material ist sehr, sehr stabil und vor allem auch sehr leicht. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir wollen möglichst wenig Gewicht auf die Reise schicken. Umso schneller und zielgenauer fliegt der Pfeil. Dieses Carbon ist sehr modern äh, hergestellt. Man spricht heutzutage von den kreuzgewickelten äh, Carbonen. Also hier sind nicht nur Fasern in einer Richtung, also in der Längsrichtung, sondern eben auch überkreuzgewickelte Fasern. Das Ganze wird als Carbonmatten hergestellt, äh, meistens äh, mittlerweile in Asien oder in Mexiko. Ich habe mal geguckt, meine Pfeile kommen aus Mexiko. Und diese Carbonmatten mit diesen kreuzgewickelten Fasern die werden dann um Metallstäbe herum gewickelt. Das wird dann irgendwie gepresst, heiß gemacht und dann kommt der Metallstab raus und dadurch haben wir dann einen hohlen Carbonschaft. Also der Schaft ist also wesentlicher Bestandteil eines Pfeils. muss man auch die richtige Länge äh, nehmen bzw. diesen Schaft auf die richtige Länge absägen oder kürzen denn jeder Bogenschütze hat eine eigene Auszugslänge, der Pfeil soll nicht zu lang und nicht zu kurz sein, wird also individuell auf den Bogenschützen angepasst. Gibt es auch bestimmte Messgeräte, bestimmte Vorschriften, um die richtige Schaftlänge zu haben. Nächster wichtiger Punkt ist die Pfeilspitze. Vorhin habe ich ja davon gesprochen, in der alten Zeit äh, galt es, Tiere zu erlegen oder Feinde zu erlegen. Und hierbei ist ja das Ziel das Gegenüber möglichst stark zu verletzen. Demzufolge waren diese Pfeilspitzen so gefertigt, dass sie größtmöglichen Schaden anrichten. Denn auch mit einem Pfeil, auch ein guter Schütze, trifft nicht immer direkt das Herz, vielleicht daneben irgendwelche Blutbahnen. Und wenn man da also sehr großen Schaden anrichtet, dann ist die Chance hoch, dass man also sein, äh, seine Beute erlegt hat. Ganz anders ist das bei den Sportspitzen, die wir jetzt brauchen. Da ist die Maßgabe so, sie sollen zwar in dem Ziel stecken und unsere Ziele bestehen aus zwei Dingen. Einmal die Zielscheiben mit den sogenannten Dämpfern dahinter. Das sind also so 10, 12, 15 Zentimeter dicke Kunststoffblöcke äh, aus speziellem äh, Kunststoff, in dem also die Pfeile schön drin stecken und auch nicht zu tief eindringen. Darauf dann eine Papier. Scheibe, eine Zielscheibe mit den verschiedenen Ringen, da gibt es ja verschiedene Zählweisen, kann man dann so drauf pinnen. Oder eben, was ich euch schon berichtet habe, die 3D-Tiere, also die Gummi- und Schaum Schaumgummi-Tiere, ähm, Tierattrappen, auf die wir mit dem traditionellen Bogen schießen, vor allem gerne schießen. Und dieses Material ist teuer und man möchte, dass, wenn der Pfeil dort eindringt, möglichst wenig kaputt geht. Also der Pfeil soll stecken bleiben, aber er soll material schonend eindringen und auch beim Rausziehen soll also nicht so ein riesen Pflock rausgezogen werden. Da wären nach 10, 12, 15 Pfeilen, wäre das Ziel kaputt. Und so sind diese Spitzen gestaltet. Da gibt es zwei Spitzenformen, die ich hauptsächlich kenne. Bei den ganz dünnen Carbonpfeilen ähm, die Bulletspitzen, die ja so ähnliche Form haben wie eine Pistolenkugel. Also vorne auch gar nicht, wenn man mit dem Finger hin, fast so, so arg spitz sind. Und wenn man auf die 3D-Tiere geht, da gibt es spezielle 3D-Spitzen. Die sind so ein bisschen kegelförmig äh, abgeflacht, sind vorne doch sehr spitz und ähm, haben dann eine Form, dass also die Energie möglichst bald aufgesaugt wird. Und auch beim Rausziehen vom Tier möglichst wenig passiert. Und wenn so eine Spitze neu ist und unverletzt, dann funktioniert es auch sehr gut. Man schießt da drauf, zieht raus und sieht eigentlich gar kein Loch oder irgendwas. Der Gummi äh, zieht sich wieder zu. Und erst wenn viele hundert Male drauf geschossen wird, dann irgendwann verbrauchen sich natürlich auch diese 3D-Tiere. Diese Spitzen haben, sind meistens aus Edelstahl, in aller Regel. Beim Carbonpfeil, der ja hohl ist, werden sie hineingeklebt, dann wird meistens zuerst eine Art Insert hineingeklebt aus Metall, aus Alu, das dann ein Gewinde hat und die Spitze wird dann mit einem Gewinde darauf geschraubt. Das hat den Vorteil, wenn die mal kaputt ist, kann man die abschraubende neue ranschrauben und auch das Spitzengewicht ist sehr entscheidend. Jeder Schütze hat sein eigenes Spitzengewicht, es soll nicht zu schwer und nicht zu leicht sein, hier kann man wunderbar variieren. Beim Holzpfeil ist es wieder etwas schwieriger, da muss man sich also von vornherein auf ein Spitzengewicht ähm, entscheiden. Auch hier nutze ich dann diese 3D-Spitzen, die also auch diese kegelförmige Form haben und die müssen ja dann auf den Schaft draufgeschraubt werden. Der Holzschaft ist ja nicht hohl, sondern massiv, also wird da drauf geschraubt. Diese Spitzen haben innen ein Gewinde. Und es ist gar nicht so einfach, das da drauf zu schrauben, ohne dass sich diese Holzschaft beim Drehen, beim Schrauben äh, verdreht, verwindet und dabei dann bricht. Ist mir äh, am Anfang öfters passiert. Jetzt habe ich so den Kniff ein bisschen raus. Das sind also die Pfeilspitzen. Dann gehen wir mal nach hinten hin. Da kommt die sogenannte Nocke. Das ist ein kleines Plastikteil, was zwei dünne Fingerchen hat. Und diese dünnen Fingerchen, diese Plastiknasen, äh, haben innen drin noch so eine Kleinen, kleinen Nuppel und diese zwei Finger die greifen dann sozusagen über die Sehne also die werden auf die Sehne gesteckt gehen etwas auseinander, weil ja in der Mitte dieser Nuppel ist und gehen dann hinten wieder zusammen das hat den Sinn dass also diese Nocke den Pfeil auf der Sehne festhält, auch wenn der Bogen senkrecht nach unten zeigt und der Pfeil ist eingenockt so sagt man das, sollte der Pfeil auf der Sehne drauf bleiben denn wir wollen beim Bogenschießen den Pfeil überhaupt nicht berühren Weder mit der Zughand und auch nicht mit der linken Hand, mit der Bogenhand. Die Finger bleiben weg vom Pfeil. Also braucht man eben dieses Plastikteil, diese Nocke, damit die sich an der Sehne festhält. Zu fest darf es aber auch nicht sein, denn wenn der Pfeil auf Reise geschickt wird, dann muss sich ja der Pfeil irgendwann von der Sehne lösen. Das sollte also auch relativ leicht geschehen. Man muss also diese Plastiknocken auch auf seine Sehnendicke entsprechend einstellen, dass es nicht zu fest ist. Aber auch nicht zu so leicht. Zu leicht merkt man sofort, man legt den Pfeil ein, zeigt vielleicht schräg nach unten, wie man das so schulmäßig auch macht. Und wenn dann der Pfeil schon ra unten rausrutscht, dann ist die Nocke äh, zu, zu weit offen. Dann muss man sehen, dass man sie etwas mehr nach innen klemmt. Also das sind die Nocken. Wiederum beim Carbonpfeil werden die in ähm, den Schaft hineingesteckt. Da ist also so eine Verjüngung aus Plastik und äh, da steckt man das rein, klebt es auch nicht. Denn beim harten Aufprall haben die Nocken oft auch die Eigenschaften, dass sie gerne abspringen möchten. Und das soll man der Nocke ähm, auch gewährleisten. Dann würde sie festgeklebt sein. Dann kann es eher sein, dass diese Energie dann in den Schaft geht und dass der Schaft dann an dieser Stelle bricht. Also die Nocke ist sozusagen eine Art Sollbruchstelle. Lieber verliert man so ein Stück Plastiknocke, als dass dann der ganze teure Pfeil kaputt geht. Denn das teuerste vom Pfeil ist in aller Regel der schafft. Wir reden hier von Preisen zwischen bei Carbon und Holz. Äh, grobe Richtung 5 Euro und nach oben hin geht es bis 15, 20. 25 Euro gibt es da also auch Preise, je nach Qualität und Anspruch. Und so eine Nocke und äh, Spitzen, das ist alles im cent bis maximal 1 Euro. Ja, dann haben wir also die Nocke. Beim äh, Holzpfeil wird die Nocke hinten aufgeklebt. Die wird also beim Pfeil herstellen, wird der Pfeilschaft mit einem speziellen Anspitzer auch äh, angespitzt und der hat dann genau eine kegelförmige Form und genau auf diesen Kegel passt dann diese Plastiknocke etwas äh, U-Hart uh, drauf, vom Modellbau kennt man das, Nocke aufkleben, festdrücken und das hält in aller Regel ziemlich gut. Die Spitze, wie gesagt, vorne in aller Regel wird sie geschraubt. Man gibt auch Spitzen, die man kleben kann. Jetzt bin ich gerade beim Holzpfeil. Dann brauchen wir als letztes, als viertes Element, die Federn. Die Federn sind dazu da, den Pfeilflug zu stabilisieren. Auch hier muss man wieder gut abwägen. Auch eine Feder hat Gewicht und eine Feder bremst auch den Pfeilflug. Aber den Pfeilflug stabilisieren wollen wir ja auch. Da muss man also auch selber ausprobieren und lange testen, bis man die richtige Feder gefunden hat. Es gibt verschiedene Federlängen, in aller Regel zwischen 3 Zoll und 5 Zoll. 5 Zoll sind schon sehr lange Federn, haben dann auch entsprechend die größte Bremswirkung, aber vielleicht auch die größte Stabilisierungswirkung. Das muss jeder Schütze machen, wie er denkt. Ich bin dann pragmatischerweise erstmal mit 4 Zoll langen Federn eingestiegen und komme damit momentan sehr gut zurecht. Wiederum zwei verschiedene Materialien, bei den Carbonpfeilen, insbesondere bei den dünnen Carbonpfeilen, die also so ungefähr 5 mm Durchmesser haben und die man bei den modernen Sportbögen, also bei den Recurve-Bögen und bei den Compound-Bögen verwendet. Ähm, Spitzname auch Stricknadeln, das sind also wirklich sehr dünne Pfeile. Auf diesen nutzt man in aller Regel die Plastik-Vans, so heißen sie, also Plastikfedern. Es sind also ähm, aus einem weichen Gummiplastik ähm, federn ähnliche Teile, die man dann dort drauf anbringt. In verschiedenen Farben, zu den Farben komme ich gleich. Und das andere Material, wiederum eher in Richtung Holzpfeile, äh, das sind dann die Naturfedern. Das sind tatsächlich echte Naturfedern, zum Beispiel aus Gänsefedern oder auch Truthahn. Das sind so die gebräuchlichsten. Die kann man vorgefertigt kaufen, die sind also schon gespalten, also nur die eine Seite der Federhärchen wird ja verwendet und der Federkiel ist dann praktisch auch durchgeschnitten und hat dann eine schöne Fläche und auf dieser Fläche kann man dann Klebstoff oder ein doppelseitiges Klebeband anbringen, um die Federn auf dem Pfeil zu kleben. In aller Regel nutzt man drei Federn, die dann also gleichmäßig in einem Winkel von 120 Grad auf dem Schaft angebracht werden. Dazu gibt es ein Hilfsmittel, ein Befiederungsgerät. Da kann man also den Schaft, der bereits die Nocke hat, hineinlegen und dann an die richtigen Positionen drehen. Ein spezielles präzises Einstellrad lässt sich drehen und so kann ich also jede dieser drei Positionen ansteuern. Die Feder kommt dann in so eine Klammer und die Klammer wird dann, wenn man den Klebstoff angebracht wird, auf das Befederungsgerät angebracht. Die hat dann auch eine ganz vordefinierte spezielle Stelle und die drückt dann die Feder auf den Schaft und sobald der Klebstoff trocken ist, kann man die, Feder, äh, die Klammer einfach öffnen. Das ist wie eine Art Wäscheklammer, gigantische Wäscheklammer aus Metall, aus Alu, ähm, kann man dann die Klammer abnehmen. Und so kann man also seine eigenen Pfeile befiedern. Auf diesem Gerät kann man viel einstellen, an welcher Position die Federn sind, also die Entfernung von der Nocke zum Beispiel, das hat auch jeder individuell. Die Federnfarben, auch die Naturfedern sind gefärbt. Das sind zwar Naturfedern, die in aller Regel dann weiß oder dunkel oder schwarz sind, Wunderschön bunt gefärbt, einfarbig ist das Einfachste und dann geht es natürlich um, um die Optik. Man möchte ja auch so ein bisschen einen schönen Pfeil haben. Manche sind da also ganz toll erfinderisch und selbstverständlich kann man auch seine Federn selber herstellen. Manche kaufen also nur das Rohmaterial, färben das selber, schneiden die selber und bringen auch die Form der Feder an. Da gibt es verschiedene Formen nach Spitz hinzulaufend oder rund abflachend. Alles äh, Geschmacksfrage, das ist eine Sache der Optik und auch eine Sache des Pfeilflugs. Es also sehr viele Variationsmöglichkeiten und eben wunderschöne viele Farben. Üblich ist es, dass man zwei Federn in einer Farbe und eine dritte Feder in einer anderen Farbe hinklebt. Denn die sogenannte Leitfeder soll man erkennen, sie steht 90 Grad von der Sehne ab. Wenn sie 90 Grad weg zeigt von der Sehne, dann sind die beiden anderen Federn recht steil nach oben und unten gesetzt, damit sie schön flach am Boden, am Bogen vorbeifliegen. Würde man das umdrehen und diese Leitfeder würde nach innen zeigen, dann würde die volle Breite der Feder am Bogen entlang ratschen, die Feder würde beschädigt und der Pfeil wird abgelenkt. Daher muss man eine Leitfeder mit 90 Grad vom Bogen weg zeigen. Das ist der standard liebe Profibogenschützin, ich weiß, es gibt auch noch andere Methoden und ähm, andere ja, Religionen fast äh, mit Leitfeder, ohne Leitfeder, wo sie hin hinzeigt. Aber das Übliche ist die Leitfeder. Man muss sie nicht anders färben. Wer sagt, ich hätte gerne einen Pfeil, der drei gleichfarbige Federn hat, kann man das selbstverständlich tun. Dann muss man eben beim Pfeil einlegen gut darauf achten, dass man die Leitfeder findet. Kleines Hilfsmittel gibt es da an der Nocke. Auch die Nocke hat einen ganz kleinen Leitfedernuppel sozusagen, den kann man auch ertasten und äh, dann eben schnell rausfinden, welche Richtung ist die Leitfeder. Aber am einfachsten tut man sich mit diesen drei Farben. Ich habe von drei Federn geredet, ähm, es gibt auch Bogenschützen, die gerne vier Federn anbringen. Hier ist natürlich das Gegenargument wieder noch etwas mehr Gewicht. Ja, jede Feder wiegt auch und wir reden hier wirklich von Bruchteilen, von Gramm. Die englischen Bezeichnungen Grain und äh, da sind wir so immer recht geizig mit Gewicht. Aber gut, vier Federn ist auch möglich. Das Befiederungsgerät lässt sich auch entsprechend umstellen, dass man dann vier Federn im Winkel von 90 Grad anbringt. Aber das Übliche, und so habe ich es auch, sind drei Federn im Winkel von 120 Grad. Ja, dann haben wir es eigentlich schon durch mit den Materialien. Und jetzt wird es interessant, denn wir wollten ja der Frage nachgehen, ein Pfeil, der um die Ecke fliegt und der aus Gummi ist. Und dazu müssen wir nochmal zurück zum Schaft gehen vor allem. Der Schaft, egal ob aus Holz oder Carbon, ist tatsächlich ganz leicht biegbar. Das muss er auch sein. Wäre er absolut starr und hart, dann würde er mit großer Sicherheit schon beim Abschuss brechen. Denn innen Hinten, die Sehne, die äh, lässt doch sehr große Kräfte sehr plötzlich, sehr schnell auf diesen Pfeil einwirken. Ein Pfeil ist träge und möchte erstmal nicht los und die Sehne würde den Pfeil zerbrechen. Also es ist wichtig, dass ein Schaft eine gewisse Flexibilität hat, damit er sich ganz leicht durchbiegt. Zum einen, damit er nicht bricht, aber, und jetzt sind wir schon ganz nah an der Sache mit dem Um-die-Ecke, Nehmen wir mal den einfachsten Bogen, den auch diese Naturvölker, über die ich vorhin gesprochen habe, heute noch nehmen, den sogenannten Primitivbogen. Das ist also wirklich ein Stück Holz als Bogen, das dann entsprechend zurechtgeschliffen sich biegen lässt. Und nun legen wir den Pfeil auf. Dort gibt es gar keine Pfeilauflage, das heißt, das haben wir ja früher bei unseren Kinderpfeil und Bögen auch gemacht, liegt der Pfeil so links auf der Griffhand. Der Pfeil... Zeigt also gar nicht nach vorne. Er kann ja nicht durch den Bogen durchschießen. Wir wollen doch aber genau geradeaus hinschießen. Bei einer Pistole oder einem Gewehr ist das gewährleistet, denn da geht die Kugel mitten durch den Lauf, geradeaus nach vorne. Der Pfeil kann aber nicht durch den Bogen durch. Der Pfeil kann also nicht nach vorne zeigen. Nicht 90 Grad oder 180, wie ihr wollt, also auf jeden Fall geradeaus. Er ist leicht. Links, Ich rede jetzt vom Rechtshänderbogen. Bei den Linkshänderbögen ist es genau andersrum. Auf jeden Fall an der Seite vom Bogen. Er zeigt in die falsche Richtung. Er soll aber in die Mitte. In, in dorthin, wo auch die Sehne ihn hinwirft. Übrigens ähm, spricht man beim Bogenschießen tatsächlich von werfen und nicht von schießen. Denn die Wurfarme, sie heißen schon Wurfarme, Sie machen eine ähnliche Bewegung, wie wir das mit der Hand oder mit dem Arm machen, wenn wir zum Beispiel einen Ball schmeißen. Wir beschleunigen den Ball und in der größten Geschwindigkeit unseres Wurfarms lassen wir ihn dann los. Also anders als bei einer, bei einer Pistole, wo sich das Pulver entzündet und schlagartig sofort sämtliche Energie auf diese Kugel wirkt. So ist es beim Pfeil und beim Ball eine Beschleunigungssache. Und wenn dann die höchste Geschwindigkeit erreicht ist, werden Pfeil oder Ball geworfen. Trotzdem sprechen wir von Bogenschießen und schöner Schuss, das ist schon klar, aber eigentlich ganz genau ist es Werfen. Also, der Pfeil soll geradeaus geworfen werden. Das bedeutet, der Pfeil muss einmal um diesen Bogen herum, also um die Ecke herum, das ist tatsächlich so. Natürlich nicht 90 Grad, das ist klar, aber er muss um die Ecke herum, um letztendlich auf diese mittlere Flugbahn zu äh, gelangen. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Dazu nutzen wir diesen Umstand, dass hinten die Sehne auf die Nocke große Kraft einwirken lässt und vorne die Metallspitze, das ist also ähm, vom absoluten Gewicht, äh, also vom relativen Gewicht das schwerste Teil, diese Pfeilmetallspitze hat die größte Trägheitskraft. Die möchte erstmal stehen bleiben. Das heißt, hinten schiebt die Sehne und sie beginnt, den Pfeil zu biegen. Und zwar nach links. Nach rechts geht es nicht, denn rechts ist ja der Bogen. Der würde sie also daran hindern, sich in diese Richtung zu biegen. Also entscheidet sie sich dafür, dass sich der Pfeil nach links biegt. Dadurch, dass er jetzt leicht gebogen ist, schafft er es dann, um den, Pfeil, äh, um den Bogen herum sich zu winden, dann etwas zu weit nach rechts aber die Pfeilspitze hat gesagt, ja, okay, ich habe mich jetzt überreden lassen, jetzt fliege ich halt mal mit los. Die nimmt dann also auch Fahrt auf und der, Bogen, äh, der Pfeil streckt sich und biegt sich dann durch diese Kraft in die andere Richtung. Wenn er sich dann in die andere Richtung biegt, dann geht er wieder zurück nach links, dann biegt er sich wieder rechts rum, dann geht er wieder nach rechts. Und so quasi in Schlangenlinien, kann man sich das vorstellen, beginnt also erstmal der Pfeilflug. Der Pfeil fliegt also immer über die Ideallinie, die er eigentlich einnehmen möchte, so herum. So links, rechts schlängelt er sich herum. Irgendwann ist dann das zu Ende mit diesem Biegen und der Pfeilschaft hat sich also ausgerichtet. Er ist absolut gerade die Federn hinten helfen auch, dass sich der Pfeilflug ähm, nach gerade hin ausrichtet. Und im Idealfall ist jetzt der Pfeil auf der Reise, genau auf der Ideallinie, geradeaus nach vorne, mitten ins Ziel hinein. Ja, und das ist die Erklärung, warum ein Pfeil um die Ecke fliegt, um den Bogen herum und eben auch biegsam ist. Natürlich ist es nicht aus Gummi. Aber diese Materialien, sowohl das Holz, was ja als Naturmaterial ohnehin mehr oder weniger biegsam ist, und eben auch diese Carbonfasern, diese Carbonschäfte, werden so produziert, dass sie biegsam sind. Jetzt sind die nicht alle gleich biegsam, sondern hier wird ein spezieller Wert gemessen, der sogenannte Spine-Wert. Da wird also ein Schaft auf zwei Blöcke aufgelegt, alles ähm, physikalisch genau äh, definiert. Die Zahlen lassen wir jetzt mal weg. In der Mitte wird ein Gewicht angehängt, dann biegt sich also dieser Schaft leicht nach unten und dieser Abstand von der Mitte bis nach unten, das ergibt dann den sogenannten spine -Wert. Das heißt, je weicher, je biegsamer so ein Schaft ist, desto höher ist der spine -Wert. Ein Pfeil mit dem Speinwert wert 1000 oder 1800 ist recht ein Speinwert mit 600, 500, 400, der ist steifer. Ähnliches gilt für den Holzpfeil, da werden die Spinewerte in sogenannten Pfundschritten angegeben. Da kann man das auch nicht so präzise machen wie beim Carbonpfeil, aber das Prinzip ist dasselbe. Und auch hier muss jetzt wieder der Bogenschütze, der seine Pfeile kauft oder baut, mit einem sogenannten Speinwertrechner ganz genau ausrechnen, was für ein Schaft er nimmt. Da kommen sehr viele Faktoren zum Tragen. Das Wichtigste ist letztendlich, wie stark ist der Bogen? Welche Wurfkraft hat er? Das habe ich ja schon mal bei den Bögen erzählt. Wird in englischen Pfund angegeben. Wirft so ein Bogen mit 20 Pfund oder wirkt, wirft er mit 40 oder gar 50 Pfund? Je höher dieser Wert ist, desto schwerer ist es, die Sehne zu ziehen, aber desto mehr Energie schießt sie dann auch in diesen Pfeil hinein. Und je stärker von hinten die Sehne ist, desto stabiler muss der Pfeil sein, damit er sich nicht zu viel biegt. Denn zu viel wäre ja auch nichts, bis dahin, dass er dann bricht. Also einen zu äh, weichen Speinwert mit einem hammerharten Bogen, da könnte es dann auch mal einen Unfall geben. Man muss also schon darauf achten, dass man für jeden Bogen, für jede Auszugslänge, für jedes Material, für jede Bogenlänge, Bogenart, da Spitzengewicht, ähm, und, und, und. Also da ganz viele Werte gibt es da, um den richtigen Spine-Wert auszurechnen. Da gibt es Gott sei Dank Rechenprogramme dafür, da werden eben all diese Faktoren abgefragt und wenn man die sehr präzise eingibt, dann wirft einem das Programm einen Spine-Wert aus und das probiert man dann mal aus, ob das funktioniert. Wenn man dann feststellt, dass auf die Dauer hin äh, die Pfeile doch alle zu weit rechts landen, obwohl man der Meinung ist, dass man sehr schön gerade ausgeschossen hat, dann ist der Pfeil wohl zu weich. Er hat sich also zu sehr rechts um die Ecke gewunden und landet zu weit rechts. Und andersrum ist der Pfeil zu hart, das Beinwert zu klein. Der Bogen wirft aber nicht so fest. Dann schafft es der, Bogen, der Pfeil nicht, sich entsprechend um den Bogen rum zu knicken. Also er geht nicht genug um die Ecke und dann landet er zu weit links. Das ist alles jetzt sehr einfach erklärt, aber so ein Grundprinzip. Warum muss ein Pfeil um die Ecke fliegen können und warum muss er aus Gummi sein? Nun, nicht aus Gummi, aber doch eben flexibel und biegbar. Ja, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick in diese Physik des Pfeilflugs und des Pfeilbaus gegeben. Nochmal, die Kollegen vom Bogensport-Podcast äh, sind gerade dabei, die Dinge noch genauer zu erzählen, die aktuelle Folge äh, beschäftigt sich nur mit dem Schaft, ich habe ja gesagt, vier Bestandteile, Schaft, Spitze, Nocke, Federn, von Verschönerungsteilen sehen wir mal ab. Vielleicht ein letztes noch, was das Pfeilgewicht betrifft. Auch hier muss man sehen, ich spreche ja dauernd davon, wir wollen, dass der Pfeil möglichst leicht ist. Aber Achtung, zu leicht darf auch nicht sein. Auch hier ein Bogen, der sehr hart wirft, der eine hohe Wurfkraft hat von 40, 50 oder mehr Pfund. Wenn da der Pfeil zu leicht ist, dann geht zu viel Energie von dieser Kraft dann in den eigenen Bogen rein. Ich hatte ja bei den Bögen schon mal gesagt, das Schlimmste, was man machen kann, ist ein Leerschuss. Also einen Bogen spannen ohne Pfeil und dann loslassen. Da zerstört sich der Bogen selbst und eventuell auch eure Hand, wenn er das blöd trifft. Denn diese unheimliche Energie muss ja irgendwo hin. Und wenn sie nicht in diesen Pfeil geht, der innerhalb von Hundertstelsekunden auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt werden muss, wenn das nicht der Fall ist, dann geht die Energiebenden in den Bogen und zerstört den Bogen. Ähnliches, wenn der Pfeil zu leicht ist. Deswegen schreibt ein Bogenhersteller auch, welches Mindestpfeilgewicht pro Zoll Auszug und so weiter, das kann man dann ausrechnen, für diesen Bogen gestattet ist. Also zu leicht darf er nicht sein. Das Mindestgewicht muss erfüllt sein, damit man sicher schießen kann. In dem Gespräch vorhin vom Raucherbalkon war ja auch das Thema Sicherheit eins und das ist tatsächlich ernst zu nehmen, also dass man sich selbst erschießt mit dem Pfeil ist eher unwahrscheinlich, also so weit um die Ecke schieße ich nicht, dass er zurückkommt und andere Sicherheitsaspekte werden natürlich auch Bedacht. Es darf da also zum Beispiel nicht ganz direkt in der Nähe ein Baum sein, den man, wie richtig bemerkt, vielleicht treffen könnte, der Pfeil dann zurückspringt und mich trifft. Das muss also alles aus dem Weg sein und noch viele Sicherheitsaspekte mehr. Und auch soll eben der Pfeil nicht brechen, wenn er beim Schuss bricht, das wäre problematisch für Hand, eventuell auch Auge. Es kann passieren, es ist nicht die Regel. Ich höre so gut wie nie davon. Bogenschießen ist ein sehr sicherer Sport. Es wurde jetzt erst kürzlich wieder ähm, untersucht und man hat die Gefährlichkeit von Bogenschießen, so wie wir es betreiben, mit der Gefährlichkeit von Wandern, also Spazieren im Wald, ähm, gleichgesetzt. Also man hat da einfach geguckt, was passiert, wie viele Dinge passieren und wie schlimm ist es. Es passiert Gott sei Dank sehr, sehr wenig, aber auch deswegen, weil wer Pfeil und Bogen in die Hand nimmt, kriegt immer sehr intensiv äh, alle sämtlichen Sicherheitsregeln äh, erklärt. Ja, darüber sollte ich auch mal eine extra Sendung machen. Wir sind ja bei den Pfeilen. Na dann sind wir am Ende. So kommen wir also von dem Pfeil, das ich jetzt hier hergestellt habe, nämlich ein Audio-Pfeil für den Podcast zum Pfeil von Pfeil und Bogen und der Erklärung, warum schießt er zumindest ein kleines bisschen um die Ecke rum. Ja, denn bis zum nächsten Mal im Umwurmukum. macht habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder zuhört und vielleicht hierzu auch noch Fragen und Kommentare habt, auch Audiokommentare, immer sehr gern genommen. Ja, und damit schließt sich dann der Vorhang zur Folge Nummer 65 vom Umwomokum podcast